Hej och välkommen till Folkmusikpodden. Mitt namn är er Anders Lillebo och idag kan vi by på en aldrig så liten bonusepisode, nämligen ett inlägg på mig och Leif Ingvar Anein från Hedmark Musikarkiv under festivalen Heme Dine i fjorsommar. Och här tar vi för oss munspeltraditioner i Hedmark. I utgångspunkten var det här kun ment som ett inslag för besökande på festivalen. Men efter att ha hört om upptaget som har gjort så syns det var så pass mycket bra här att jag tänkte att det här kan vi gå dela med ett större publikum. Så då blir det alltså en liten bonusepisode i Folkmusikpodden. Och vi börjar med att fortälla lite om Munspelets historia och Munspelets roll i den norska folkmusiktraditionen. Och så zoomar vi voldsomt in på Hedmark. Jeg fikk var ha med mange kule opptak fra arkivet til å um, utøvere fra Hedmarks uh, område. Og det var veldig artig for mig um, under forberedelsene til um, presentation å kunne bli kjent på en måte med de her folkene og spille dem. Så um, jeg er ganske sikker på at dere vil synes det er mye spennende her. Så da er det rett og slett bare å, å lene seg tilbake. Så skal vi ta dere med til Lille Råsen i Engerdal til Heme Dine. Tusen hjertelig takk for det. Og velkommen til det som ser ut til å være det mest populære posten på programmet i dag. Nämligen ett djupdyk ner i um, den lokala munspelstraditionsvärlden kan vi kalla det. Ja. Och som Perögen nämnde det, nämnde så heter jag Anders och spelar munspel. Och det fick var spelar och lite munspel. Han har börjat att spela för anledningen. Ja, eh, jag fick ju lite fot då vi fick här uppdraget här om att hålla arkivdyk på munspel och satt mig lite mer in i det så jag köpte mig munspel på Klas Olsson på Hamar. En Honer special 20. Ja. Så jeg låg i badkaret en hel kväll och såg på såna upplärningsvideor i munspel och kosa mig i fart. Men huvudutmaningen min är er att jag brukar snus så få tia på dögnen att att det får övd. Ja, så blir ingen det blir ingen duo idag eller? Nei, jeg tror vi må vente litt, altså. Ja, ok. Ja, nei, men... Um, munspel er jo et instrument som veldig mange har et forhold til, på en eller annen måte, eller kjenner til. Eh, veldig vanlig instrument, og for 50-100 år siden var det fryktelig vanlig. Skal vi komme litt attende til? Eh, tenkte jeg bare skulle gi dere en kjapp lyninnføring i munspelets historie, bare så vi kan sette det som har skjedd her i traktene i en slags kontekst. Det står i hvert fall på plan. Jeg har lagt at jeg skal gjøre. Munnspillet er jo et relativt ungt instrument, sammenlignet med veldig mange andre instrumenter vi har et forhold til, som for eksempel fele og, og ja, fløyter. Og den ganske kineserne holdt jo på med et koncept som lignet mange hundre år før det, før det var noe som var populært i Europa, men på starten av 1800-talet så var det experimenterat mycket med sån så kallt free reed instruments i i Tyskland och Frankrike och Italien. 
Um, og det er vel spesielt en, nå husker jeg ikke helt hva han heter, han er orgelstemmeren som har fått ære for å på en måte finne opp, putte en belg på de her stemmene. Han heter Christian Friedrich Ludwig Buschmann. Ja, veldig tysk navn der. Ja. Um, så han var på en den første som koblet de her vibrerende metalltungene som sitter inne i munnspill og trekkspill og to rader til en belg da. Og satte dem på et system så at du kan ja, spille melodier. Akkurat dere som fann opp munnspillet, det er det egentlig, det er nok ingen som vet egentlig, men eh, født omtrent samtidig som Thoradern, første halvdel på 1800-tallet. Og eh, det er jo et tysk instrument, og det var jo konstruert for å spille veldig tysk musik, kan man si. <laughs> For godt og vondt. Mest vondt. Men eh, fra Tyskland så spredde munnspillet sig rundt omkring i verden, og vart, eh, eller gjorde sig gjeldende i veldig mange sjangere og musikalske uttrykk, Ikke minst blues, hvor det nesten bokstavligt talt var med på å skape den tradition. Og var det populært i country og rock og jazz, og etter hvert også klassisk musik til og med. Noen har kanskje hørt om, hva heter han, Tommy Riley? Ja. ja. Og, ja. Som var læremesteren til vår egen Simon Groven. Så det er på en måte en hel, en veldig annen enn det vi skal prata om i dag. Det som var med munspel i tillegg til at det er veldig lite og lett å ta med sig, er at det er um, forholdsvis lett å produsere da. Um, I, I, etter den industrielle revolusjonen virkelig stod til, og man kunne liksom lage deler på samlebånd, mer eller mindre da. Så jeg, jeg lurer på, rundt år 1900 så spydde Håner-fabrikken ut noe sånn som 30 millioner spel i året, stemmer det? Ja, i 1970. Ja, 1970, ja. Så sent, ja. Det var midt i Bob Dylan-perioden da alle skulle har sån där stativ och grejer. Ja. ja. Um, så ja, jag menar har kan att det munspelet är er det instrumentet det har varit producerat flest enheter av i hela världen. När du lägger samman alla andra instrumenter tillsammans. Ja, honer påstår det själv i vart fall. Ja. Um, och honer honerfabriken var ju väldigt sån central i munspelets utveckling uh, och de var ja, väldigt sån businessfolk. Um, Blant annet har jeg at under første verdenskrig så ble lagde Håne-fabrikken spesielle munnspill som var ment for å bruke i den tyske herren. Der de hadde måtte, ja, blandet det med et bilde av en tysk soldatuniform på utsida som utstuderte kompanier med munnspill. Men det de i hemmelighet gjorde var at de gjorde akkurat det samme til franskmenn og britene med bare blandet med franske og britiske uniformer. Så de solgte munnspill til fienden, eller slett. Og når det ble oppdaget i Tyskland så var det stor ståhei, ja. Men um, som vi var inne på, väldigt många munspel är er producerat och de fann vägen överallt i hela världen och till Norge. Um, där det har varit populärt som vi var inne på för det är er relativt billigt och relativt portabelt eller väldigt portabelt och relativt enkelt att lära sig att spela lite på. Um, så vi ska få höra en del klipp på um, relativt lokala utövare fra de siste hundre årene. Um, men før vi hører på det, skal jeg bare demonstrere noen teknikker og sånn munnspillet på en måte har vært brukt her til lands. Um, ja, sånn at vi kan vi har litt bakgrunnskunnskap vi kan bruke etterpå når vi skal høre på det. Mm. Det er det tyskere som produserte det instrumentet her var ganske smarte på den måten at um, Det er på det bygde på slik at du kan spille, du kan spille en skala, 
omtrent sånn. Hvis du bruker bare ett hull, men hvis du på en måte blæser i hele spillet på en gang, så får du på en måte med deg litt akkorder. Og så kommer trikset. Hvis du på en måte spiller melodien på ene siden av munnen, så kan du samtidig bruke tunga i midten til å lage en slags rytmisk komp. Og det er det som er stikkordet i den tradisjonen her. Så for eksempel den låten jeg spilte helt på starten. Kan jeg da legge til en slags tunge komp. Og så neste steget da er å på en måte spille melodien på begge sider til tunga. Da veksler det med å være en oktav og en liten septim for dem som er interessert i det. Og så kan du på en måte ha et rytmisk komp imellom da. Veldig vanskelig, krever masse øving. Men det munnspillet jeg spilte på her, det er det som i dag kalles for et blues-munnspill. Litt sånn løst. Men det var ikke det som var mest vanlig her i traktene før. Da var det to andre typer spill, som jeg skal demonstrere litt kjapt. Og det første er et såkalt tremolo-spill. Her er det, på en måte, for hver tone, her så er det to sånne vibrerende stemmer, og den ene er stemt er litt surt, litt over den andre. Det er ikke at det blir veldig mye lyd. Og mye lyd er jo noe som kommer gøtt med når du skal spille dansespill, for det er jo ikke et spesielt lydstert instrument sammenlignet med fel, og i hvert fall ikke sammenlignet med trekkspill. Så det her kommer jo gøtt med. Og en annen type spill, som jeg også tror var ganske vanlig, for jeg hørte mye på opptak, er et såkalt oktavspill. Og her er det samme prinsippet som på den forrige, men her er stemmene stemt ikke litt surt i forhold til hverandre, men en oktav, altså, ja over det som er grunntona. Og da er det så sånn ut. Da 
vet vi lite om vad vi kan vänta oss. Um, så då ska jag spela bollen lite över åt dig Leifing var. Um, så kan vi ju spela lite upptag och så kan vi prata om det vi har hört på. Det kan vi göra, vet du. För att alltså uh, vi, vi vet egentligen helt norr och kyst uh, munspelle kom till Hedmark. Uh, men det vi vet det var en att en bokhandler Hans A Samuelsen på Hamar han sade enradere allerede mitt på 1860-talet. Eh, og det var väldigt tidlig, sånn ut på bygden. Eh, og han skulle ettersigende och ha sedd munnspill. Men så vet vi det att i tillegg så var en del omreisende eh, som sedde munnspill, och på den måten spredde det rundt om på, på bygden. Og noen av de vi har i, I arkivet er med uh, en som heter Sigvart Kjeveru. Uh, dessverre så har vi noe opptak med han selv, men vi har opptak med dottera som heter Gunnvor Kjeveru, gift Hågensen. Uh, hun var født uh, i 1918, og hun sier selv på opptaket at uh, hun som lite jente brukte å tjuvlåne munnspillet til faren, og på den måten har leddes i hans repertoar. Da skal vi høre en låt med Gunnvor Kjeveru først. Og det er en, en massurka som flere andre plasser i landet blir spilt som springdans. Men i hennes tradition så kalles den her for bestmor, nei, bestfarmassurkan. Fordi at hun ledde den videre til sine barn, og så hadde hennes far da ledd dem. Född i Vällset, man flyttade ganska tidigt till til Romedal. Alltså nu är er vi på på Hedmarken. och eh, hon hade en bror som hette Johan Kjeveru som vi også har väldigt mycket upptag med. Han spelade då fele och trekspel. Men för att här lite mer inflykt så var en annan Johan Kjeveru som levde på akkurat samma tidspunkte som spelade fele trekspel men i tillägg munspel. Det er godt publikum her. Eh, og han var, eh, han var også i tillegg til å være munnspiller, en litt sånn oppfinnsom kar, så han lagde sig et eget munnspillestativ som en festet på fela. Så satt han med fela i armkroken og kompa sig selv når han spilte eh, munnspill. Det har vi dessvärre inte några ljudexempel med, men vi har exempel med att han spelar solo. Och här kommer en polkatta från Stange.
Vi ska vi ska hålla oss lite grann mer i stange och en kar som heter för Christian Tyreberge. han spelade enrader och fele och munspel i sin ungdom. men efter kvart som han vart lite gammal så så han med all typ av musik. Og, men då han var pensionist så köpte han sig på nytt ett munspel och en enrader så han fick friska på att lite gamla kunsta och han ledde då först och främst låtan till sin far som heter Julius Tyreberge och då er vi långt ned på på 1800-talet och han spelade där enrader Så, så det som, som går att genom de allra flesta upptagen och förhör idag är er att alla utövaren är er relativt vaksin när det upptagen blir gjort. Och omtrent alla är er runt 80 år när de först vart dokumenterat. Det kommer någon andra exempel alltså men det som slår mig när det när det sker på alla munspelarna här är er att omtrent alla sammen vart väldigt gammal. Ja, det är er bra för lungan säkert. Ja. För hjärtat. Och det är er ju en tysk läge som har utvecklat ett eget typ av munspel för att för att träna upp lungefunktion. Det är er typ seidel seidelmunspel. Hm. Vill spela munspel? Ja. Det er langt liv. Hallo. Vi skal holde oss i på 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 flatbygda lidt rundt her med en kar som heter Arne Edvardsen fra Ringsaker. Han vokser op som næreste nabo til en Alf Prøysen. Og på de optagelser, som vi har af den Arne Edvardsen, så er det mange af de sommermelodier, som går at i Alf Prøysen sine sanga då. Så det är er helt tydligt att uh, Prøysens sina melodier har levt gott i, I lokalmiljö. Uh, han Arne Edvardsen her, han var en uh, en livskunstner och hobbyfilosof som det står. Så i tillägg till att spela munspel så hade han som hobby att kryssa höna i olika färger för att få fram nya och okända färgkombinationer. Her kommer en rinlender som han hade att sin egen far som heter Edvard Johannesen. Ja. 
vil uh, säga si så långt annars. Mm. Jag har repertoar liksom kan vi prata om ett eget repertoar för en munspelstradition. Tänker du? Uh, nej, inte så egentligen tänker jag, men uh, det som virker lite påfallande är er att uh, utövare på Hedmarken nästan utelukkande spelar rundans musik. Ja. Och uh, så när vi kommer upp över i Åmot uh, Trussil och Engerdal så är er det mer slottespel då. Ja, på munspel i tillägg. Mm. Uh, jag tänker att liksom munspel är er ju kanske kanske det instrumentet som är er längst ifrån felade det går att komma egentligen på en måte. Inte helt sant da, men alltså Jeg tenker de får til å spille 300 år gammel fele musik, slottemusik på munspel. Mm. Så er det her på en fele så har du, du har ingen bånd du kan spille akkurat med den intonation du vil det kan du ikke her. Her er det en tysker som har bestemt hvordan den intonasjonen skal være. Uh, og du får med dig en haug med flotte akkorder som ikke fanns i folkmusikken før på en Ja, så, så, så sånn sett så er jo munspillet veldig konstruerat för rundansmusik ja. som gärna uppbyggd i i treklanger och akkorder. Mm. Så det det är er väldigt du kan liksom bara finna på en rundansstad på munspel där er som Men låt, den satt. <laughs> Men vi ska komma in på någon som som faktiskt spelar slottemusik på munspel eller hårt som vi beveger oss på över i Österdalen. Ja. Vi kan göra det egentligen med en gång. Mm. Eh, för då kan vi föra till til Åmot. Eh, Där bodde en kar som heter Oskar Heijen och han har vi väldigt väldigt lite information runt. Eh, men vi vet att han hade flera låtar efter en eh, felspelare som heter Laurits Olsen eh, som var född mitt på 1800-talet. Så sannsynligvis är er han Oskar Heijen född mot slutten av 1800-talet själv. Og på det exempel vi har här så spelar han en polstand som idag går under namnet Laurits Trallen. Så vi kan gå ut ifrån att det här var en lek som han Laurits Olsen brukte mye. Og det här är er ett upptag ifrån lite längre tillbaka. korte låta. går vi ända lite längre öst till til, til Trysil och Engerdal, lite närmare Hemedine. så har vi som sagt flera utövare som har spelat slottespel. I Trysil så är er det en som heter Karine Rundflon, född Myrvang tror jag. och en Kar som heter Magnus Ås som gick under tenavnet Lilla Magnus. Eh, og Karine var född runt 1890 och levde fram till 1987 
Och det upptaget här med hon är er gjort i 1969. Där hon en runnom. Och bägge här två leker nok för nog både Makarine och Magnus finns på sedan mine strenger som Trusselknut Spelmanslag gav ut i 1999, stämmer? Ja, vi säger det, 1999. problem med munspel kanske där i förhåll till trekspel att du sliter väldigt hårt på de här stämman när du spelar så det blir väldigt fort ustämt. Ja. Och det är er inte så lätt att det är er inte så vanskligt egentligen att stämma själv tror jag men de flesta vet ju inte hur man gör det så de flesta gick nog runt och spelade på väldigt ustämta spel efter en ganska kort tid. Ja, de har er ganska begränsad levetid ett sånt munspel. Ja, väldigt i förhåll till en torad. Om du spelar mycket på ett munspel så måste du egentligen stämma eller kasta det till ja. någon månader. Men, men det var väl kanske inte ett alternativ för Nej, det var mer nøysomt da, vet du. Mm. Som var det før. <laughs> Når du var unge, Lene. <laughs> det ble resirkulert i dag, da. Ja. Eh, neste klubb er med en Magnus Ås, som nevnt. Eh, han var født eh, I, på, på 1890-tallet, 1898, levde frem til 1883. Og eh, Och det upptaget med han var gjort i 1982. Eh, Ton och Arne Möller. Så på upptaget här så är er en 480 år då. Yes. Han spelar. Eh, och han är er en av få som som själv säger att han spelade mycket dans. Det är er väldigt 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 få av de andra munspelarna vi har i arkivet som som säger att de har spelat mycket av dans själv. Och han ledde sina lekar till bestfarsin som heter Martinus Plassen. Och han Martinus Plassen han spelade på i hemlaga harpe sen. Kärfna typ instrument där är er det vet inte. Men det har er varit ganska intressant att visst. Han spelade en han säger själv att han spelar en vals men det är er, det går väldigt fint an att danse pols och runt om det här upptaget här Engelhalen. Ja. 
Synes det? Hva? Nå vil si før vi begynner på den. Uh, ja, da skal vi vel få høre litt fra Toleifsnerten, som på mange måter, eller de opptaket var på mange måter liksom litt min vei inn i slottespill på munnspill. Uh, fordi uh, jeg hadde hørt litt, litt før kanskje, men det meste jeg hadde hørt av øret som vi var inne på som rundans reportar og legg. Men han, Toleif Snerten, fra Engerdalen, Eldalen, spiller veldig tøft slottespill. Og veldig sånn drivende rytme og litt sånn, ja, litt sånn kronglete, intrikate låter også, noe det. Ja. Så vi kan høre på det, så kan vi... Vi kan høre på den, vi. Da kommer tre polsker. Ja, det der er Ja, det er rett og slett Superbra, tror jeg mm. Hadde det interessant å ha hørt mer Han har jo sikkert et mye større repertoar Ja, det, det må han ha hatt mm. eh, Og det som også er sagt Er at han også var Veldig god til å spille durspill mm. eh, Og sånn har Sånn Johan Snerten Som også tog opp eh, tradisjonen Etter faren på, på munnspillet Sa det at han Ikke trodde at faren hadde spilt noe særlig til dans på, på munnspill, kun på sånn hjemmefester, men at han på offentlige fester spilte durspill. Ja, sikkert fordi det var mer power, mer lyd. Det er antageligvis er det, og det har jo vært veldig artig å, å vise noe mer om. Men både han, Johan og Toleif har jo sånn, de bruker jo å være sånn tunge kompel, litt sånn likt, at de spiller på, ja. på toeren og treeren. ja som kanske är er lite rart. Jag 
men nästan alla de andra vi har hört har på något de väcklägger alla slag lika tungt nästan. Mm. Så jag vet inte vi är er ju nästan lite i samma bransch som Torader och Munspel. Ja. du vill kanske inte gjort det som på Torader. Uh, nej, uh, det vill inte ha gjort uh, för att um, på grund av flexibiliteten i i i slottmaterialet alltså rytmiken mm. uh, men uh, på de upptagen vi har med Karan här så klarar man att göra det uh, superbra så det gruvar ju ja. nog voldsomt likaväl. Och jag tror lite av nyckeln ligger det um, när jag skönte att det mycket prövning och fejlingna efter liksom att det kom in i folkmusiken är er att uh, i slottespel i alla fall det är Engelar Stoffersson som jag har jobbat lite med så det är er ingen takter som är er helt lika. Och det var väldigt sån rart för mig från den världen jag kom kom ifrån att det liksom gruven är er på något lik i alla takter och så följer ligger melodin upp och där. Men i det slottematerialet här då så förändrar melodin sig på något från takt till takt och så må rytmen som är er under på något bara förhålla sig till den då. Mm. Och jag tror det är er det de här karan här är er väldigt gör väldigt bra då. Ja, jag tror att han placerar de här kompeslagen på olika platser eftersom melodin kräver det. Ja. Och det det kräver på något ganska djup insikt i musiken då. Ja. För att det är er ju helt klart gjort bevisst. Mm. Men jag lurer på kan det och ha något med att göra att att du får type fel akkorder på på de tunga taktslagen? Ja. Och det jag sammanligner lite med hvis det er någon som känner till er en torade tradition ifrån Hallingdal och sån i ströken där där er de på något spelar gammalt slottmaterial på en torade så höll de bara inne den här basknappen och så får du liksom sån växling med tonika och dominant akkord på liksom rare platser. Mm. och uh, så blir det bara ett väldigt kul sound och lite något av det samma har du på på munspel då. Ja. För det här ligger det også en en tonika och en durakord som Ja, den 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 kommer där den kommer liksom. Ja. Och och som är er väldigt intressant med upptaget vi har med med Tollev Snerten och andra Engerdars spelmän är er ju att uh, alltså munspelare uh, på den tiden var det nog shit på som spelmän i den förstånd. Alltså det var uh, munspel var mer ett sånt underhållningsinstrument. Uh, Men det är er helt tydligt att uh, Tollev Snerten hade en, en stor standing bland uh, bland uh, för han blir trakt fram ganska ofta som en en god uh, en god spelman. Mm. Så det är er väldigt um, artigt att höra. Ja, har er vi väis ända? Men vad gäller Nej. Nej, han ska vi nå. Vi skal holde oss i Engerdal. Ja. Det er med min absolut favorit i arkivet. Ja. Mange tåk kommer sikkert på en kar som heter Andreas Sunne. Og som jeg nevnte i sted, så hadde han Kjevru en egen munnspillpatent, et munnspillstativ, men Andreas Sunne han trakk det enda litt lenger. Han hade et... Eh, en rull med munspel på eh, som en styrde med nå eh, tau som var knutte fast till föten. Det ligger någon fantastiske klopp ute på på NRK. Eh, bland annat ett upptag eh, ifrån eh, insamlingsaktion i ja, 1984 kanske. Mm. 
der han og Eina Lunde sitter i en sån intervjupassiar. Og det som er enda mer speciellt med andra Sunne var att han var jo nästan helt døv og blind og manglet tre fingre på boggehanna. Men det, det stoppet ikke han i det hele tatt. Og hvis dere googler, jeg startet med to fulle hender i NRK sin arkivportal, så ligger et halvtimes portrettintervju med Andreas der. Det er en forvormen, det er en høgg ved, er en den har någon sånne snorsystem ifra huset sitt ut på utedon som ska finna fram när det är er snöstorm och det er, har lagat någon sån här skramlorkester och det är er så mycket fint där alltså. Det är er väldigt inspirerande egentligen vill jag säga. Si. Ja, men det är sån ser över små ting. Det är inte det. Ehm um, mer du vill tillföra Anders för vi går på fun facts. <laughs> Nej, vi måste komma oss dit tror jag. Um, för det att det är er ju munspel är er ju ett instrument som som jag sagt flera gånger idag har varit väldigt väldigt utbrett. Um, och alla känner ju till musiker som en Bob Dylan och Bruce Springsteen och Odd Norståga som i tillägg till gitarren och traktade munspel. Men det och kanske inte är er lika klar över är er att det är er en del andra kända personer som å har lagt sin älsk på det fantastiska instrumentet munspel då. Och första man som mått var väldigt tidig på var president Lincoln i USA som eh, han vart värd president i 1860 och de säger att eh, på valkampmöten så, så har de andra presidentkandidaterna stora såna brassband och stora orkestrar som spelade när presidentkandidaten gick på på scenen men Lincoln han spelade munspel själv. Eh, og i tillegg så har vi Roy Hodgson, eh, engelsk fotballtrenare och Bruce Willis, amerikansk skuespiller. Men min soleklare favorit, det är er Salem Bin Laden. Det är er alltså halvbror hos Osama Bin Laden. Och han spelade konsert, blueskonsert i Stockholm i 1971. Det är er ganska tøft, altså. Og en annen liten kuriositet når det kommer til munnspillet, er at det er det første instrumentet som har spelat i verdensrommet. Det var en astronaut med navn Wally Shira Jr., tror jeg uttales, som hade med et munnspill på romferga Gemini 6, som ble skøtt i december 1965. Så vet du det? Mm. Har du några gode munspelvitsar att avsluta med? Nej, uh, nej egentligen. <laughs> det är er en sån här med såna vitsar som bara du kan du kan enten putta in banjo eller trekspel eller munspel ja. i svar liksom. Så jag har så det är er sån what, what you call ten harmonicas at the bottom of the ocean. A good start. Mm. Ja. Ja. Nej. Och så vidare. Um, 
en hör annan betraktning om munspel jag kan på något gå god för sanningen i det men att sammanligningen var att uh, vad är er, på något likheten mellan munspel och äktenskap? Begge delar er, ser väldigt lätt ut helt du prøver ja. Ska vi sluta sluta med ja, låt kanske? Det kan vi göra. Tänkte ska jag runna av men runna om efter Embredlund. Hej Ingvar Anders. Anders Lillebo. Tack för oss. Tack för oss.